0: J'ai choisi ce matin trois textes dans les écritures, non pas pour vous parler de la crise de l'Église, point trop non faux, mais plutôt pour aborder un sujet, un thème qui tourmente beaucoup nos sociétés actuellement et vous verrez de quoi il s'agit plus tard. Mon premier texte, c'est le tout début du livre de Jonas, qui est un texte étonnant parce que on pourrait presque le sous-titrer « Courage, fuyons ». La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, le fils d'Amitaï, avec ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande cité, et proclame contre elle, parce que sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». Alors Jonas aussitôt se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport. Il s'embarqua avec les passagers à Tarsis pour fuir loin de la face de l'Éternel. » Et voici le texte de l'Évangile sur lequel j'aimerais que nous nous arrêtions ce matin. En Matthieu 15, c'est le récit de la rencontre de Jésus avec une femme cananéenne. Euh, la version de Marc dit « une femme syro-phénicienne. comprenons une femme qui n'est pas juive, qui appartient à un autre monde culturel et religieux. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui habitait ces contrées, lui cria Épite de Épitez-moi, Seigneur, fils de David !»« Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Mais renvoie-la, elle nous casse les oreilles !» Il lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en insistant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Et je vous rappellerai enfin ces mots de l'apôtre Paul dans l'Épître aux Galates. « Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ et qui l'avez revêtu, il n'y a désormais plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham héritier selon la promesse. Nous prions. Notre Dieu et notre Père, nous avons ouvert le Livre Saint, inspire-nous à présent, penche-toi vers nous afin que nous nous penchions vers toi, sois avec nos pensées, par Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à chanter à nouveau, nous chanterons au numéro 330, 330. Les trois profs. Chacun et chacune d'entre vous sait que les biologistes ont établi de façon définitive que les races humaines n'existent pas et pourtant, par les temps qui courent, il n'en a jamais été autant question. Vous le savez, la vague d'indignation qui est venue des États-Unis pour les événements nous avons présent à l'esprit, déferle chez nous jusqu'ici en Suisse et pose toutes sortes de graves interrogations sur les discriminations, la culpabilité historique, la repentance, le déboulonnage des statuts, etc., etc. Tout ce tapage nous laisse. Perplexe, mais il faut y faire face, et y faire face d'un point de vue chrétien. Et il me semble que l'évangile de Matthieu, dans le récit que je vous ai lu, nous offre un éclairage à travers un comportement même de Jésus. Je vous demande de bien garder à l'esprit que ce récit, dans l'évangile de Matthieu, est placé de façon très significative, à mon avis ça n'est pas un hasard, sur un long enseignement de Jésus sur les côtés obscurs du cœur humain. L'évangile de Matthieu nous propose un éclairage, donc à travers un comportement de Jésus lui-même. Jésus se retire, nous est-il dit, dans la région de Tyr et de Sidon, c'est-à-dire dans une région qui n'était pas juive à l'époque, qui était habitée par des populations euh, plus ou moins de culture grecque et donc aussi de religions non juives, de religions locales. Païennes, si vous voulez, mais ne prenez pas ce mot d'une façon péjorative, c'était un fait, c'était des religions différentes. Et la fille de cette femme est gravement malade, elle a entendu parler de Jésus, elle vient lui demander son aide. Dans le récit de Matthieu, c'est le tout premier contact de Jésus avec un univers mental très différent du sien. Jésus vient du judaïsme galiléen. Et voilà qu'il rencontre quelqu'un qui n'est pas de ce milieu-là. Et ce contact est important parce qu'il ouvre une lucarne sur le Jésus de l'histoire et les délibérations qui se sont présentées à lui et qu'il a dû trancher. Avant de croiser cette femme, Jésus sest il vraiment soucié des étrangers Il ne semble pas. Examinons en détail sa réaction. C'est une réaction en trois temps. Premier temps, il se mûre dans le silence. Il refuse de répondre. Il l'ignore. Pour lui, c'est comme si elle n'existait pas. Dans un deuxième temps, agacé par l'attitude de la dame qui insiste, les disciples, qui en rajoutent toujours, hein, les disciples, ils sont toujours là pour en rajouter, exigent qu'ils la chassent, nous importune Et c'est ce qu'il fait. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est quand même déjà un peu raide. Par ces mots, on a l'impression qu'il se définit comme un prédicateur revivaliste, si vous voulez, un peu à la manière de Jean-Baptiste. Sa mission consisterait à ramener les brebis égarées dans la bergerie d'Abraham, Isaac et Jacob. Comprenons que sa priorité à lui, Jésus, à ce moment-là, c'est de remettre dans le droit chemin les mal-croyants et les mal-pensants d'Israël, les brebis perdues de la maison d'Israël. Et ce qui nous est renvoyé ici, c'est une image qui est peu habituelle. C'est celle d'un Jésus prédicateur campagnard, un peu borné, qui en tout cas a de la peine à voir plus loin que son propre clocher. Et puis c'est tout. « Le troisième temps est encore pire, si j'ose dire. » Parce que cette femme, elle est tenace, ne se laisse pas y conduire. Elle se prosterne devant lui, « Seigneur, secours-moi. » C'est alors qu'il se produit une chose qui est quand même choquante. Je dirais même que c'est une chose qui est violente de la part de Jésus. « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants » pour le donner au petit chien. Jésus est en train d'insulter une personne qui implore son aide. Parce qu'à l'époque, chien, c'est une insulte. Et si je comprends bien ce qu'il est en train de dire à ce moment-là, l'humanité se divise en deux. D'un côté, il y a les enfants de Dieu, comprenez la maison d'Israël, et de l'autre, les chiens. C'est plutôt discriminant comme formule. Pour, pour vous faire sentir le côté scandaleux de ce passage, je vous propose une petite pause complètement anachronique. À cause de celle-là, je pense que tous les spécialistes du Nouveau Testament me tomberaient dessus à bras raccourci. Ce n'est pas grave. Je vous propose de transposer cette sortie de Jésus sur Twitter. Twitter, qui, comme vous savez, c'est le réseau social sur lequel vont tous les personnages ou les personnalités publiques. Alors imaginons un prédicateur très connu, très en vue, qui se permettrait de traiter de chienne une follower, comme on dit, anonyme, qui vient lui demander du secours pour sa fille. Immédiatement, la formule sera reprise en boucle, qualifiée de dérapage haineux. Il aura sur le dos les ligues antiracistes, les associations féministes. Ça fera un sujet pour les chaînes d'infos en continu qui cherchent toujours un sujet pour faire un peu mousser les situations, parce qu'il faut bien que les journalistes aient quelque chose à dire et qu'ils occupent leur temps. Il tombera sous le coup de la loi. Il sera certainement condamné pour injure et discrimination. Sa réputation sera à jamais entachée. Sa mort sociale est assurée. Pour lui, fin de partie. Vous savez bien que ça se passe comme ça pour un mot de travers aujourd'hui. C'est comme ça. Et ce mot de travers, il est, vraiment, il est vraiment fort. Ou alors éventuellement, on lui demandera de s'excuser vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Éventuellement. Je reviens à Mathieu. Mathieu pointe là un problème récurrent qui est soulevé par la Bible dès les premières pages de la Genèse. Le problème que j'appellerais de la haine identitaire. Et c'est un problème qui est tellement vaste, voyez-vous, que les évangélistes ne craignent pas de laisser entendre que Jésus lui-même, dans son incarnation, y a succombé, y a succombé et qu'il a dû le surmonter. De quoi il s'agit Il s'agit de quelque chose de fond assez simple. Les êtres humains, qu'ils soient seuls ou qu'ils soient en groupe, ils ont une tendance naturelle à détester les autres dès qu'ils trébuchent sur l'écueil de l'altérité, c'est-à-dire dès que les autres leur paraissent étranges, différents, menaçants. Les êtres humains, qu'ils soient seuls ou en groupe, ils rejettent ceux qui leur déplaisent. Ils éjectent les indésirables. Je dirais même que c'est leur activité la plus commune et la mieux répandue parce que bien sûr, elle s'exerce dans tous les sens et de la part de tous les groupes. On ne va pas faire de différence. C'est un peu comme si l'être humain, pour exister, avait besoin de s'appuyer sur la haine de l'autre. Comme si l'être humain parfois se sentait tellement peu rassuré à l'intérieur qu'il lui fallait libérer sa colère contre les autres pour tenir debout. Vous savez, ce sont ces, on connaît ces couples infernaux qui se détestent tellement qu'ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Parce qu'en fait, ce qui les fait tenir debout, c'est la haine de l'autre. En réalité, ils sont très faibles et très fragiles en eux-mêmes. Et dès que l'un des deux disparaît, l'autre s'effondre. Il ne tient pas debout par lui-même. Et il me semble que le racisme prend sa source dans cette pulsion-là. Et alors, bien sûr, ça nous donne les enfants de Dieu d'un côté et les chiens de l'autre. Si bien que, élevé dans l'entre-soi de la maison d'Israël, Jésus trébuche sur l'écueil qui est représenté par cette étrangère. Ce texte Chers amis, il est proprement sidérant, si on veut bien le prendre vraiment à la virgule près. Alors au passage, vous avez déjà compris la première leçon qui s'en dégage. Nous devons apprendre à vivre avec eh bien, le côté obscur de notre cœur dont il a abondamment parlé juste avant, quelques versets plus haut. Nous devons apprendre à vivre avec les pulsions d'hostilité qui sortent de nous, c'est-à-dire que nous devons d'abord les admettre, puis les surveiller, et puis les surmonter. Ce ne sont pas des constructions sociales, comme on essaye de le dire aujourd'hui, mais pour la Bible, ce sont malheureusement des données qui sont inhérentes à la créature humaine. N'oublions jamais la connaissance de Dieu, c'est comme un miroir qui nous renvoie qui nous sommes nous-mêmes. Et la Bible, sans ménagement, vient nous rappeler que nous sommes comme ça. Et donc, nous avons à nous expliquer avec ça. Et souvenez-vous, dans les premières pages de la Bible, les premiers frères, Cain et Abel, ça se passe très mal, dès le départ. Au moment où sans monter en lui une jalousie meurtrière, il y a l'avertissement de Dieu. Le péché est tapis à, à ta porte. Domine-le Ce qui est intéressant, c'est qu'il est dit, domine-le, non pas supprime-le, ne rêvons pas. Mais domine-le, ce sera déjà pas mal. Première leçon, donc. Heureusement, ça n'est pas le tout de cette page de l'évangile, elle va quand même un peu plus loin. Elle révèle aussi le fait que cette femme adresse à Jésus un appel du dehors, pour la première fois. Il reçoit un appel du dehors. Elle se montre, je dirais, un, un génie de la présence d'esprit. Ou plutôt vous préférerez dire et vous aurez raison. C'est l'esprit qui souffle à ce moment-là. Et si on veut chercher un miracle dans ce, dans ce texte, il n'est pas tellement dans la guérison finale de la fille, mais il est bien dans l'éveil de la conscience de Jésus qui, brusquement, va accéder à une nouvelle perception de sa mission. Et ce changement, on le trouve dans l'humour de cette femme merveilleuse. Parce qu'elle répond par l'humour, elle répond par une plaisanterie. Et vous le savez, il n'y a rien de mieux que le rire pour désarmer la haine. C'est en général la meilleure arme. Alors que nous dit-elle « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ».« Ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens, » dit Jésus. Et voici sa réponse. « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Font ce qu'elle dit à Jésus. « Tu veux que je sois un chien, d'accord Je suis un chien. Mais je suis un chien qui suis devant toi, qui suis vivant et qui te parle. » Déjà, un chien qui parle, quand même, C'est pas banal. Ça mérite qu'on s'y intéresse. Et puis un chien qui ne se laisse pas intimider par son maître, mais qui veut qu'on le considère. Au fond, la vie des chiens, ben, elle compte aussi, si vous me permettez ce jeu de mots un peu facile. Mais c'est ça qu'elle lui dit à ce moment-là. Et Jésus se rend compte que là, il se passe quelque chose de décisif. C'est comme si cette femme était en train de l'accoucher à lui-même. Au-delà de sa répartie, qui est vraiment brillante, elle est en train de lui montrer un nouveau chemin, une nouvelle direction. Si, finalement, c'était ceux que, d'un premier regard, nous jugeons euh, non accompagnables, les indésirables, les déplaisants, les antagoniques, ceux qui nous irritent, et si c'était parfois ceux-là qui avaient quelque chose à nous dire de la part de Dieu. Raison pourquoi cet épisode est un tournant majeur dans la conscience que Jésus se faisait de sa mission. Vous l'avez noté en passant. Jésus rappelle l'élection d'Israël. Je ne suis venu que pour la maison d'Israël, finalement. Elle l'admet. Elle ne remet pas ça en cause. Elle ne veut pas prendre place à la table des enfants. Elle n'exige pas qu'ils s'excusent d'être ce qu'ils sont. Elle ne cherche pas une revanche. Donc ils n'ont pas à avoir peur d'elle. Ils n'ont pas besoin de la détester pour ça. Elle admet qu'elle est une étrangère, périphérique, qui se satisfait des miettes qui tombent de la table. Elle a donc compris que les miettes du salut ou le salut, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce qui est en cause, c'est le sens de l'élection d'Israël. Vous savez que sur ce thème-là aussi, combien de contresens, même nous, chrétiens, continuons de faire. Quand cette femme affirme qu'elle est aussi concernée par les suites, l'élection, elle fait voir à Jésus ce qu'il ne voit pas encore, c'est-à-dire la portée universelle de la parole de Dieu. La parole de Dieu et le salut ne sont pas la propriété privée de quelques-uns. La parole de Dieu et le salut, c'est le bien commun de l'humanité. Et L'apôtre Paul, lui, alors, le dira d'une façon extrêmement claire. Et par là, cette femme rejoint les plus hautes intuitions des prophètes et de la loi. Et elle conduit par la main Jésus vers ses hauteurs. Elle lui fait comprendre qu'Israël n'a pas été choisi pour lui-même, mais qu'il a été choisi en vue de l'humanité entière, comme porteur et gardien d'une parole qui le dépasse. » Et ça, c'est pas facile à admettre pour un juif de cette époque. C'est pour ça que je me suis permis de vous relire le début du livre de Jonas. C'est toute la thématique du livre de Jonas. On a là un petit prophète, qui, on suppose qu'il est content de lui, de ce qu'il fait, voilà. Et un jour, Dieu lui demande d'aller se rendre à Ninive, c'est-à-dire chez les pires ennemis du royaume d'Israël, les... et, et d'aller prêcher la conversion. Il n'est pas d'accord, Jonas. Il dit qu'il se débrouille. La parole de Dieu, elle n'est pas pour eux. Tu ne veux pas que moi, j'aille partager ta parole avec ces païens enfin, On se demande à quoi Dieu pense, parfois. Et donc, il prend un bateau, il file, il va de l'autre côté. Tout le petit livre de Jonas est, est, est construit. Euh, euh, sur ce paradoxe. Et même à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment où il y a eu l'histoire de la baleine, des recrachés et tout ça, euh, il est sur la plage, Dieu fait pousser un petit, euh, un petit buisson, et Jonas boude, il n'est pas content du tout. Euh, et voilà que, bah avant même qu'il y aille, Ninive est déjà converti, et il est fâché, et il dit à Dieu, c'est le texte biblique, j'ai raison d'être fâché contre toi. Toute la problématique de Jonas, probablement qu'elle a dû se poser à Jésus. Comment se fait-il que cette parole, qui a été confiée à un peuple, je doive maintenant la partager Partager la, par la parole, le partage de la parole. Et c'est bien ça qui est en cause ici. Mais il faut rappeler ce fait essentiel, c'est que le message des Écritures déjà avant le Christ ne s'adresse pas exclusivement aux Juifs. Il s'adresse à la conscience humaine. La prière de Salomon, au moment où il inaugure le temple de Jérusalem, même l'étranger qui n'appartient pas à Israël et qui vient d'un pays lointain hein, et qui, à cause de ton nom, priera dans ce temple, écoute-le et exauce-le. Ou Esaïe, le prophète Esaïe, je t'établis pour être la lumière des peuples, pas d'un peuple, des peuples, et pour porter ma parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ce que Dieu demande à Jonas. Ça ne lui plaît pas. De la même manière qu'au premier abord, cette étrangère qui vient demander à Jésus de secourir sa fille, ça ne lui plaît pas non plus. Exactement pour la même raison. Le fait que c'est des étrangers, on en a peur, ils sont bizarres. Et donc finalement en les laissant dans leur ignorance, leur paganisme, leur chenil, si je file la métaphore, on se sentira rassuré d'être vraiment le peuple de Dieu, les élus, c'est nous, et pas les autres. En réalité, lorsqu'on réagit comme ça, c'est qu'on est terrifié, c'est qu'on ne tient pas debout tout seul. J'ai longtemps dit que les protestants avaient aussi ce défaut parfois, Combien j'ai rencontré parfois de protestants qui pensaient qu'ils étaient protestants parce qu'ils étaient anti-catholiques. Mais c'est donc qu'ils n'avaient rien à défendre. On n'est pas protestant par anti-ceci ou anti-cela. On est protestant parce qu'on affirme des choses qui sont dans cette tradition-là, c'est tout. Et voyez-vous, nous disons parfois que nous devons éduquer nos enfants à la tolérance. C'est vrai, c'est important que nos enfants soient tolérants. Mais ce n'est pas seulement en leur faisant lourdement la morale, dire, tu dois être tolérant, tu dois être gentil avec les autres », je pense que ce n'est pas la meilleure voie. Peut-être que la meilleure voie, c'est de leur apprendre à être bien assurés en eux-mêmes, bien solides dans ce qu'ils sont, bien sur leurs deux pieds. Et plus ils seront assurés en eux-mêmes, plus ils seront tolérants, moins ça posera de problème avec les autres. C'est assez simple. Eh bien, c'est tout ce qui est en jeu là. Le paradoxe, bien sûr, c'est que pour découvrir cette dimension large de son ministère, Jésus lui-même, le Jésus de l'Histoire, a dû faire l'expérience de ses propres pulsions de rejet et finalement de sa propre peur des autres. Seulement, il y a une bonne nouvelle aussi dans le récit, c'est que cette peur des autres on peut y passer, mais on peut en sortir. La haine identitaire, on peut la traverser, on n'est pas obligé d'y rester. Il est possible que dans notre vie, nous ayons des pulsions de type raciste, mais l'essentiel, c'est que ça ne nous enferme pas. Qu'on puisse aller au-delà, en comprenant après coup peut-être ce qui s'est passé. C'est pourquoi personne n'est voué à rester indéfiniment enfermé dans l'inquiétude, dans la peur des autres. C'est pourquoi ce récit nous dit que le racisme peut être calmé, apaisé, contenu, mais pas d'illusion. Il recommencera avec chaque génération, parce que l'être humain reste un être humain. Il est une créature de Dieu et cette créature n'est pas parfaite. C'est un enjeu de morale et de civilisation. Et puis quoi Qu'avons-nous alors en commun Eh bien, ce que tous les hommes et les femmes de cette planète ont en commun, c'est la difficulté d'être. Et il y aurait là une piste de réflexion. Plutôt que d'accuser les autres d'être la cause de notre difficulté d'être, rappelons-nous que les autres la ressentent tout comme nous, ce qui serait utile, c'est qu'on mette ensemble, qu'on partage ces difficultés d'être avec nos manques, avec nos incomplétudes, avec notre besoin d'être rassuré. Je pense que ça, ce serait susceptible de nous rendre plus tolérants et peut-être d'avoir un peu plus d'humour, hein, parce que tout ceci manque singulièrement d'humour. Et c'est bien ce que nous offre l'Écriture et la parole de Dieu. Connaissez-vous, et quand vous vous connaîtrez, vous recevrez la promesse du salut. Finalement, il n'est jamais possible de dire que de ce côté-ci, il y a les enfants, et de l'autre, il y a les chiens. Il ne peut pas y avoir de bornes raciales, historiques, religieuses, doctrinale, légale, communautaire à la grâce divine. Ce n'est tout simplement pas possible Sinon, Dieu n'est plus Dieu. Personne n'est exclu de la créativité inépuisable de l'être. Et même Jésus a dû s'incliner devant cette évidence. Alors, devant le spectacle qu'offre aujourd'hui notre pauvre monde, qui est ravagé comme jamais par les haines, par les colères, par les anathèmes de tous les côtés, tant chez les peuples, les groupes que les individus. Laissons-nous guider par l'intelligence de cette femme anonyme dont Jésus lui-même a fini par admirer la foi. Amen.